1: 立法院长尤熙坤来回豪写下自由民主开放国会愿景，但他能不能续任院长还是未知数，因为拥有关键八席的民众党团前一天开会，传出会中有人不投篮、有人不投绿，最后怎么团进团出，还要面试韩江佩和昆昌佩才会做决定
2: 。推荐我成为民进党的院长候选人，那我都我就会展开拜票啊，只要。啊，有票的我尽可能前往去拜票。我这个副院长一定是配合院长嘛，这个
3: 基本的礼貌跟尊重，这个我们都会配合尤院长。
1: 昆昌佩施出善意，对手韩江佩也预计一月二十九号抢先前往民众党团沟通。但民进党团总召柯建铭对面试官民众党不以为然，大呛第二届国会全面改选至今三十年，民进党从没停止国会改革。反观民众党过去四年在国会没有提出任何改革，如今黄国昌只提出四项了无新意的主张，却要拷问各党号令天下，未免太识人牙慧、班门弄斧。柯建铭对白银没好话，要怎么运筹帷幄院长选举？前立委邱毅分析，恐怕会从蓝银立委下手
2: 。在五十二席的国民党立委里面，有司法诉讼的，都会成为被民进党离间分化、制造矛盾的破口。我算了一下，国民党里至少有三票
1: 到四票。很可能会不稳。这一届国会，民进党五十一席，国民党五十二席，五党两席，民众党八席。如果民众党走自己的路，蓝绿的实力差距只在三票之间，谁能选上立法院长还有变数。有考虑说，如果万一真的没选上，有可能
2: 会就是死掉。呃、就是欸，这个假设性的问题哈、啊，那、啊、我就不回答了，谢谢。但我内心有说有啊，我知道要怎么做
0: 。我,我也有当选的机会啊，为什么一定要参都选的的事情
1: ？尤喜坤保持希望，将在最后阶段强力拉票，力拼连
0: 任。台湾最前线这一届的国会，民进党有五十一席，国民党有五十二席，无党有两席，民众党有八席。如果说这一阵子以来来看到柯批所说的，民众党会走自己的路，事实上蓝绿的实力差距只有三票而已，到底谁能够选上立法院长？还是有变数的。但有关于民众党的关键巴西柯文哲说要团进团出，告我扣零。我们来看到今天黄国昌呛虾了，他说他绝对不会投给民进党的蔡启昌，还说蔡启昌有四大罪状，什么国会改革跳票啦，什么法案离开议场啦，什么法官官说啦，血腥潮流派系等等。请问柯文哲管得住黄国昌吗？另外。黄国昌他真的会投国民党的立法院院长的人选韩国瑜吗？四年前黄国昌当立委的时候是狂轰猛炸韩国瑜。瑞德哥如果按照这样看的话，柯文哲所说的团进团出，有可能他根本 hold 不住黄国昌。那么柯文哲通常以这个雍正
2: 皇帝自诩，政及天下把自己当做皇帝一样那么大。那么在雍正的这个心里面呢，他有一个包衣奴才，就是从他这个呃相关的王爷府邸出去的人，叫年羹尧啊。这、哦、一路提拔他，提拔到年羹尧，后来变成西北大将军了，要比皇帝还大。将其他手下麾下的将,将士们只听年羹尧了，不听皇帝的，什么意思啊？现在柯文哲即将知道什么叫年羹尧嘛？啊、哦，什么意思？黄国昌在柯文哲讲出“团进团出”这四个字的时候。他竟然故意去讲这件事。对，他说他绝对不会投给蔡其昌，他讲的嘛。不管蔡其昌选院长、选副院长，那么黄国昌都说他绝对不会投给他。后面再补了一句，但是尊重他们民众党的决定嘛，不是这样讲吗？那好奇怪。如果你是尊重民进、民众党的决定的话呢，那你的心目中应该只有党，所以没有个人的意见，是不是这样？嗯，没有个人的意见，你讲废话干什么？你既然是团进团出，八八席都一样，你讲这个废话干什么？你还故意讲这个废话，说因为我对蔡奇章不爽啦，因为我对蔡奇章、啊、怎么样，所以我绝对不会投给他。那柯文哲不是讲了吗？团进团出，八席都是不分区哦。你如果违背党意的话，直接把你开除党籍，你根就没有不分区了嘛。嗯，那违反不分区你就 G G 了嘛，很简单嘛。那请问你，你黄国昌敢吗？他敢吗？啊，既然你不敢，你黄国昌。背弃十年前的太阳花，你刚刚不是讲到这个黄国昌不是四年前骂那个韩国瑜骂成怎么样吗？那十年前他也曾经太阳花学运呐、啊，不是吗？然后十年后太阳花学运在哪里？在他心目中太阳花学运算什么？对不对？人家丢他太阳花，丢他那个向日葵掉在地上，说把垃圾给他扫掉，剪一剪。原来太阳花在你心目中当做垃圾啊？所以呢，那么。黄国昌的心目中，你说四年前他是怎么骂韩国瑜？我现在还觉得有趣，为什么？如果万一他跟国民党合作的话，不要忘记国民党现在已经江启臣他们已经说有人要提案有关于五十二台要不要中天恢复的问题哟、哦嗯。因为 NCC 的主委的新的主委的任命权在他们手上嘛，光华派、天下郎基派的多数嘛，所以呢，到时候他不过你 NCC 主委不过，你要看他脸色嘛，啊。所以到时候黄国昌会不会也举手同意那个 NCC 呃这个呃把五十二台中天给恢复？他不是说人家是红梅吗？对不对？这才是有意有意的事情。至于你说韩国瑜他投不下去，很多人可能在上个礼拜还又误以为说黄国昌投不下那个韩国瑜，对不对？是不是这样子？嗯，不对吧？当韩国瑜发表那个所谓的四项可以接受，就黄国昌提出来的四项要件打考卷，韩国瑜说我可以接受我啊，加码一条五项，对不对？当他已经四处商议，而且愿意去啊二十九号去拜访这个啊、呃、民众党党团的时候，你知道黄国昌怎么讲的？黄国昌是肯定韩国瑜的。所以你就知道说，当黄国昌的嘴巴里面讲出肯定韩国语，我们都会觉得精細是系是何系呀？你的你的道德标准在何何处啊？也是一个变色龙。呃，我不知道他是不是变色龙，但是从他身上看到了一个人的改变。那个改变跟十年前看到柯文哲的改变，不是都一样吗？他们就是用变变变，只不过黄国昌是比较小号的柯文哲这样而已嘛。他们都是一模一样的人嘛。十年前喊的喊的震天加响，喊的好像正义，喊的自己夺那个为了理想奋斗，结果十年后呢，你还不是这样而已啊！所以呢，事实上。到底最后的结果会怎么样？这个我不知道。要预测一下，因为按照柯文哲的做法，一定要到二月一号的上午，我们大家才知道他要临池的那个他真的的。真正的真正的做法是怎么样、哎？但是现在从所有的迹象显示、哎，那么柯文哲他们就是要跟国民党合作，讲白了就是这样。这样子啊？看了从种种的迹象显示，他们打算这样做啊。只不过他们为了抬高自己的身价，你没有发现柯文哲跟黄国昌越来越紧张吗？所以如华黄国昌本来还在喊说四项条件。答应的考卷交卷的人呢？我们再来谈合作，结果没人理他嘛，没人理他哟。那么柯文哲直接讲到我们党团来，意思是说你要来面试。诶。你这两个韩国瑜还是由锡堃两两个准院长，对不对？你们要来我这个地方，八个主考官啊、呃，不分区的这个呃民众党的立委的八个主考官要问你问题，然后呢 ，OK 的话，你才有机会，我们才会这个等于说支持你。诶。所以事实上呢，他在干嘛？他在代价而沽，为什么、嗯？因为万一两边都不理他，两边都不理他，他他投谁都不对的时候，只好被迫投自己的候选人。那那你八票等于零啊？你八票的影响力等于废票等于零啊？那么第一阶段就算国民党现在多数嘛，呃五十二加二嘛，然后民进党就五十一嘛，民进党就是居于少数，没有办法。就算民进党，除非民进党全部投给他，否则他也不会过啦。因为你就是要过57票，你要你要六，你要至少要有6票以上的盟军
0: 、嗯，你才能够在立法院通过第一阶段嘛。你刚刚说蓝白要合，哦、意思就是说民众党要挺国民党，做得到吗？你要知道
2: ，我跟你讲，我到现在还搞不清楚你柯文哲到底要什么。柯恩哲除了网络声量要到之后，我不知道他到底要什么。他要,他要什么？柯恩哲如果有这个像相关的政党的这个深度战略上面的深度的话，跟众参的话，他应该要跟要合作的国民党还是民进党要招委一到两席，很简单。我就狮子大开口，一到两席打电话跑他去，至少给我一席嘛。对，至少能够要到。我跟你讲，在立法院里面，正副院长要的是面子啊。对，我讲，当然是
0: 面子。真正有条件，因为这两位就是民
2: 进党在上一次啊、呃、是六十几席，所以呢两次都是六十几席过半，所以呢两正副院长呢超然独立于政党以外，不不联署不投票，所以我还 OK。这次民进党都只剩下五十一席了。如果你正副院长两个再扣掉的话，光光台北只剩四十九席、嗯，那以后你怎么表决啊？你的
0: 预测说蓝白河，然后正副院长让国民党当，民众党会跟国民党桥到可以拿到。我觉得
2: ，我觉得从目前的迹象显示，虽然科文者还在那卖弄说他的关键少数、嗯，但是他跟国民党合的机会越大，为什么啊？韩国瑜都已经啊、呃、腰都已经弯到这样的一个程度了啊、呃嗯！你要你要答的考卷他也答啦。二十九号，二因为民进党要到二十九号那天才正式推出这个所谓呃游锡坤跟呃蔡其昌嘛，嗯，所以呢，韩国瑜就选在那一天先去见民众党。那你要的东西他都给啦，我都给啦，哦、我都给啦。那你不能说我没有诚意吧？对不对？民众党不是说要诚意吗？那他都给啦。那民民进党要等到二十九号了以后，那今天蔡启昌在今天下午的时候也说，嗯、他会如果他们啊、呃、跟尤其坤院长获得提名了以后，两、嗯、个人他当然也愿意跟着院长去拜会其他党，华工他们所谓拜会其他党人，就只有一个党叫做民众党嘛，嗯，他也放软啦、啊。嗯，可问题是，那么毕竟啊，毕竟现在看起来啊，那么蓝白河的可能性比较大，那。蓝其实并不在乎你合蓝，只要你不跟绿合就好了，这样子啊。因为第一阶段虽然中蓝他们没有过半，第二阶段就他的了嘛。嗯、第一阶段是相对多数，所以你一定要过百分之五十。第二阶段不用啊，
3: 嗯
2: ，他第一阶段不用啊。第一阶段是绝对多数啦，第二阶段是相对多数啦。第二阶段不用韩国瑜就赢了嘛？嗯、但韩国瑜现在很担心会有变数、嗯，所以事世上现在最担心的人叫韩国瑜，因为他好不容易摆平了傅昆奇嘛，傅昆奇捞到一个总招嘛，对不对？然后呢，好不容易摆平了以后呢，现在不能在这个等于说呃那个绿在绿营跟白银这边。那至于你看今天黄国昌就故意调侃说，民进党私底下打很多通电话嘛，那你公布啊？你直接公布嘛，因为柯文者不是说关键少数的这个缺点就是一大堆人私下打电话，对不对？他就故意要在卖弄这个部分，说我的意思说我很重要，那你公布嘛。民进党跟国民党我只能靠点头，你都公布直接公布，我我们根本不在乎你尽量公布没有关系啦、嗯。哪在乎你这个东西呀、啊？他又在玩弄那个尔虞我诈。柯文者恭维高美凶先生，一个签了字的人。隔天都可以反悔的人，那他讲的话能相信吗？但是他故意这样讲了以后，又铸造、制、制造出一副说他才是真正关键少数。你看民，你看民进党跟国民党啊，大家抢着要来要我呢，抢着来跟我臣服呢。科，这就是柯文哲的一种啊相关的制造声量跟制造
0: 它的存在感的一种话术。谢宝雄，刚刚瑞德哥讲得很明白，他说又会再出现一次蓝白河。他认为说国民党会跟民众党合作，然后国民党就当立法院的政府龙头，等于就是面子都给国民党。但问题是，民众党有那么单纯，他不会用方式想跟国民党交换吗？包括任何一席所谓的招委，民众党如果连一席都没有拿到。一个结论就是，他彻底被国民党边缘化，被小党化，被整个吃在里面，不是吗？哎、欸，我跟你讲，这个一局归
4: 一局，什么叫一局归一局？赵伟的局归赵伟的局，院长的局归院长的局，所以这两个你要分开看。而且你可以确定一件事，在蓝绿两边哦，至少我们可以确定的是，后面哦就是法案，然后议事程序，然后赵伟这件事情，他们是把他跟院长的部分把它切开处理的。因为什么？因为当你民众党想认为说我是关键少数的时候，那我只问你一件事情，蓝绿两边都会让你觉得你。都会让你去扮演所谓关键少数的角色吗？不会嘛？当然不要啊，是嘛？所以院长的局归院长的局嘛。然后呢，立法院其他的议事、其他的法案那是另外的事情。所以两个部分大家会分开处理。尤其在民进党这边踩的特别的硬，所以呢，就像前面瑞德哥在讲的，现在你可以看到，对民进党来说，跟你民众党合作没有互信基础嘛。所以对民众党来讲，他现在是以在二月一号之前的声量跟他的新闻曝光作为最大的考量，他就是想要发挥杠杆的作用，让他的声量极大化。可是对于民进党这边来讲，我如果让你绑住的话，那对我以后要推东西来说的话，被你绑架，我靠！开玩笑，每次都拿来叫价，每次都来画八 K，、嗯、这样抬下去还得了？所以你看，从之前一开始呢，是民进党立法院党团的总召柯建明踩得很硬，他就告诉你说，这个反正大家一局归一局。然后今天你也看到说，这个民进党的这个立法委员林俊宪，他就直接发脸书上面就直接说啊，你这个民众党呢，这个。国民党，你要是跟民众、民众党合作的话，那你不怕你被骗吗？那你不怕你又被被框吗？然后他还呛了一件事情哦，他呛说这个你民众党过去在跟蓝白之间谈来谈去的时候，不是说要公开透明吗？不是最怕密室协商吗？那怎么你柯文哲讲的是闭门座谈？结果这件事情你看哦，为什么我说对民众党来讲，现在是尽量发挥他声量跟新闻极大化？林俊宪发的这篇脸书呢，谁跳出来了？黄国昌就跳出来了你骂他？啊！黄国昌就跳出来了嘛。黄国昌就跳出来呛林俊宪嘛，说这个什么时候染上这个私下瞧这个恶习嘛？那这件事情呢？你看闭门会谈，那我只问你一件事哦，闭门会谈又不公开，这跟私下瞧不是一样的意思？你就是不能公开嘛。所以你看黄国昌呛完了之后，你注意看新闻的时间哦，这个是在今天下午四点的时候、喔。结果呢，柯文哲呢证实确实闭门会谈不公开。那我请问你，柯文哲的这个证实闭门会谈不公开，这不是等于间接打了黄国昌的脸吗？所以这我就告诉你说，在这里面你看到民众党的操作呢，是希望能够博自己声量跟新闻的极大化。嗯、可是对于民进党来讲，现在原则是踩得很清楚嘛。那确定那个民进党团确定是尤锡坤跟蔡启章这一组之后呢、嗯，他们去拜会，他们去拜访，这个是另外的事情嘛。嗯、可是民进党的这个相关的这个立场必须要告诉得很清楚嘛。所以你看，从那个。柯建铭，然后一直到这个林俊宪，大家其实表态的还不够清楚吗？其实方向是越来越明确的。所以呢，在民进党这边看起来是这个状况，然后在国民党这边呢，你有没有注意到一件事？立法院长这一局要蓝白合的，跟民那、这个国民党私下有很多立委表示，蓝白到最后各自努力啦，因为你不可能也被民这种民众党给绑架嘛。因为以后的法案，这个跟民进党跟国民党之间搞不好，这个除了两岸之外，有很多民生法案是可以合作的嘛。所以你看在这里面。后面一局归一局的态势是十分明显的，然后所以你看哦，即便连对象黄国昌去讲说这个国会改革这这个议题来讲，柯建明其实也讲的很直接啊，柯建明发在脸书上面啊，你怎么会一刀切下去说民进党就没有做国会改革？柯建铭直接一项项法案告诉你，民进党在过去这执政的期间做哪些的国会的改革的部分，包括你看这一条，这是最明显大家知道的嘛？电视、网络媒体全程转播院会党团协商的实况，还有国会频道这些服务、这些相关的资讯的公开，这个就是在民进党期间哦。过去你们都说黑箱，然后这些东西呢，你们都没有公开、嗯。那在民进党，你看这在什么时候？这在二零一六年到二零二零年的时候，他。民进党执政期间，国会就确定了全程转播党团协商的实况啊，这些的播出的画面不就是那个时候吗？那你怎么能说国会在民进党时候没有改革呢？所以柯建明的意思就是，民进党有自己的国会改革的步调在往下在做，所以不是你讲的国会改革叫做国会改革，而民进党做的就不是。所以呢，在这里面，柯建明的立场就踩得很清楚，这个就是民进党自己的。节奏跟他自己的方向，所以一局归一局去看。赵伟的局呢，我认为蓝绿两边呢，赵伟都会想办法争取自己席次的极大化，跟
0: 民众党谈的空间反而是相对是有限。赵伟的时候，说不定变成国民党跟民进党合作了，直接把民民进党整个封杀掉。我跟你讲，这个你可以把“说不定”三个字把它去掉<笑>，就
4: 变成是两边合作、铁定合作了、嗯。当然呢、啊，因为对两边来讲，两边都要想自己的赵伟嘛，所以那个对于立法院的实际的意识，实际的影响才会大嘛。那院长、副院长在过去，民进党在。有立法院正副院长的时候，他们当时的承诺就是这个国会的议长要中立化，中立化的意思就是他不能去干预这些议事的内容嘛。所以你看，等于说你真的成为院院长、副院长，如果你到时候没有中立的话，其实对民进党来讲，哎，你如果韩国瑜当议長议长的时候，当院长的时候。执行议事的规程，你如果没有中立的话，他可以批评你啊。到时候错是错在你韩国瑜这边啊，错是错在你国民党这边啊。所以这就是我们讲的，这个院长副院长，就算让国民党给拿走，这个对民进党来讲不一定是损失嘛。所以这个就是为什么今天看你看柯建民到林俊宪，大家把立场踩得很明确。而且我最后只问一件事情，你觉得对于民进党也好，或是对国民党也好，真的跟民众党在谈的时候，你能够放心吗？你能够放心嗎？没有人对他
0: 们放心。不过，因为他们歧视太少
4: ，你问问看现场的禁言呐、啊。作为国民党的代表，你问问看禁言，你觉得国民党对于民众党跟他谈判的结果能够放心吗？签字的东西都可以说话不算话，然后过去呢，包括这个跟人家谈好的事情，这个出门之后就翻脸骂人，骂人家无耻。哎、欸。这些过去的这个种种的记录，大家都是可以查到新闻的嘛。所以在这个情况之下，我只问一件事：互信基础如果没有的话，请问要怎么继续往下谈？然后如果在谈的过程中，什么事情都可能被拿出去泛化的话，那。你跟他谈下去，请问你都不怕到最后结果重伤的是自己吗、嗯？所以这个就是我们讲的这个绿白之间哦，说要往下这样合作，我觉得难度是很高的。但是你倒是看到民众党在这个国会议长的议题上面
0: ，他们拿来操作自己声量跟新闻的部分，这个倒是非常明显的。所以到二月一号之前，他们会持续的操作自己的声量。所以将军，如果照相看的话，现在民进党已经想透了。我没有可能要跟你民众党合作，针对立法院的龙头，反而是国民党态度非常的积极，所以接下来这几天，它的方向会变成是国民党当立法院的龙头跟副院长，然后先把秩局稳定之后，面子先给了国民党，接下来大家来瞧，招委谁要当？可是当出现招委的时候，民众党也有
3: 可能整个被淹没在蓝绿的合作之下。我我觉得哈、哦。当然国民党了，因为总统大选没有政党轮替嘛，输了面子难堪，所以呢，至少韩国瑜要当院长，面子不能输。还有这样的要面子的哦，没有实质意义嘛。韩国瑜当了院长，江启臣当了副院长，然后呢？那就给面子而已啊，炒两席表决而已嘛。对你这两个人，既要保持中立，你又不能加入立法院里面相关的一些，你你是主持议事程序的顺遂，还要做协调
0: 。所以民进党没有想跟民众党合在这里，
3: 本来就是嘛，没必要。我讲当立法院的院长。只是满足了面子啦，就是国民党必须要跟他的支持者交代：我们虽然八年没有政哪轮替，可是我们抢回了国会。那又怎样啊？呃、这样很爽，对，就很开心，就很开心，就可以说：你看，我们没有输，就跟阿北没有输一样，对不对？所以国民党，那你就让他嘛，你就让他这样做嘛啊！整个国会，整个未来的政府推动政策要顺遂，这才重要嘛。嗯，那个院长谁当又怎么样？其实我我我当时一直讲，这院长谁当又很重要吗？真的又很重要吗？你各委员会里面的召集人，你要你要召集人推法案、制定法案，那个才重要吧？那才重要，那个才重要。嗯、所以我觉得，当国民党两席变院长变副院长，那他跟民进党的席次就差不多咯，差一席而已哦，差不多咯。嗯、如果有一个人不小心，呃，在表决的时候去跑通告，可能就少一票哦，或者是故意怎样？哎，对对对，啊、那那就少一票，所以我才说我们这位朋友以后可能会比较少碰到他啦。<笑>对，因为差一票嘛。对不对？差一票，哎，举手，哎，我们明明就多一票，这个人去哪里了？呃，这个人，嗯，对，在坐我旁边，那怎么办？对，那就很，我不是只不是说简书培啦，是常常<笑>常常住在我旁边那一位啦，<笑>所以我才说这是非常非常麻烦的事。<笑>所以国民党，你你这样就是赢了面子嘛？那民进党在这个地方跟你争，扯破脸了。说句实话，以后蓝绿之间针对政策，我觉得是可以谈的，<笑>我真的觉得是可以谈的。<笑>嗯、为什么？因为我我认为。国民党里面不是所有人对国防外交都是把心挖出来给给共产党看我，我相信不会，至少陈永康就不是，嗯，这是我认识的陈永康。而且赖清
0: 德当总统让国会稳定的能够运作，对于赖清德来讲是好好有好处的。對對
3: 對啊，你你你执政党多一个立法院长是好棒棒吗？先给他没关系，我觉得事情推动的顺利、哦，政策推动的顺利，嗯，让我们的。国基国建国造推动的顺利，这这是全民的期盼。比较乱对，哦嗯、那我觉得这样子的话有有何不可？那么可是民众党呢？你你卖这个膏药哈，卖过头了，卖过头了，在夜市里面，对不对？摆摊画给，对不对？张科，卖不要一百。两百三百人走光了。哦，北画，哦北下。哎，然后照料料哎。啊，没有人在看你画给呢。啊，
5: 哎，登来登来啦
3: ，五块啦、啊，三块、啊，送你啦，就变这样。对，就变这样，你就没有价值了嘛。所以我才说，不是民众党不会玩，是民众党他不知道要怎么玩。对，里面只有一个黄国昌当过立委，所以说他说我要推四大国会改革主张，其他的七个人能表示意见吗？根本还没进过国会啊！我要改革国会，哎，就像我我去年年底刚刚当选议员的时候，我说我要改革议会，人家说你有神经病，你根本还没有进过议会一天，你连议会的表决、整体的预算的审查、法案的推动、表决的方式，我跟你讲，去哪里上厕所都不知道啊，还不知道厕所在哪里嘞？你也说你要改革，这是大笑话。嗯，所以我才说，为什么今天柯建铭会讲说食人牙会别闹了，嗯，先进来适应一下环境嘛。还没开冷气就说这个冷气夏天一定不冷，你还没有吹过呢。这个冬天这个暖气一定很差，为什么？看它样子就不太暖。你至少度过一个冬天吧。你这巴西立委至少完整的把整个立法院搞懂搞清楚，表决的方式、预算审查的方式、各委员会运作的方式，你先搞懂。你在说改革好不好？
0: 民主党如果不会玩，连一席招委都拿不到的，这一
3: 定拿不到一定拿不到。蓝绿只要不让你，你一席都拿不到。所以蓝
0: 绿早就瞧，小绿都想
3: 好了對，不可能拿得到絕，绝对拿不到，不可能拿得到，对不对？绝对拿不到，我不让你嘛，你认为蓝的会让吗？嗯、就边缘化了，因为改革委呃这个八个委员会在整体的运作太重要了。嗯，我蓝绿两个招委嘛，一个委员会两个招委，为什么让你？为什么让你？让你万一拿巧了，又像这样。对不对？嗯、这个稍微、欸，我跟你我跟你交换，然后稍微让给你。等到我要推卫福法案、推国防法案的时候，他拿巧嗯来求我啊，对不对？来跟我谈啊，来跟我简报啊，我干嘛让你啊？所以民众党的关键拿巧，变成是蓝绿两党的合作。对，就是因为你太难搞了，与其你这么难搞，我还不如我们两个好好谈。当蓝绿对政策可以理性的合作，嗯。当国民党变成一个忠诚的在野党的时候，民众党没有用了啦，真的没有用了，因为民众党就希望你蓝绿，哎呀，对抗啊，吵架，对，然后他就嘿来求我，有借锋插针，人家不吵架，人家理性的讨论，对于政策在推动，为什么国民党下次想重返执政，民进党想继续执政，两个人如果吵起来，形象变差，民众党得利，欲其如此，干脆我们两个针对政策好好谈，这是未来蓝绿之间可以谈的，而这要感谢谁？感谢这八百壮士，你们的作为让大家觉得，原来这个立法院不能像夜市一样用话给。民众党真的是没有经验，因为现在也面临到泡沫化的危机，
0: 连里面内斗也非常严重。我们来看这一次，在今天，民众党在中台湾举行感恩参会，邀请的是六县市的党公职。那之前，民众党在台北的参会当中，这个威爷哈蔡碧如没有受邀出席，大家都说啊，这个柯文哲跟蔡碧如心结很深啊。」今天他们两个好会演哦，在这个所谓的户外的这个小草见面会当中，在户外聊天，轰安内吹哈、哦。演十分钟在聊天给媒体拍，越是这样演，代表心结就是深。
5: 要跟大家讲什么吗？呃，没有吧，应该是加油吧。民众党举办中部感恩参会宴请六县市的党公职，但媒体全聚焦在前立委蔡碧如身上。因为先前民众党的台北参会，蔡碧如没有受邀出席，柯文哲与蔡碧如新结的传闻甚嚣尘上。中部比较温暖吧？跟北部比起来，还是比较温暖。那当然啦、啊，你看我围巾都围比较小。<笑>暖不暖是实际温度还是内心感触？蔡碧如化中有话。不过这场餐会，蔡壁如与柯文哲终于碰头，但座位中间隔着夫人陈佩琪。餐会上两人互动仍是冷冰冰。没有
3: 啦，这下一步大下一步这个台中要怎么做，这大家也会交换意见嘛。对，我们本来就二月七号要开实体会议就是说。因为我们过去常,常在网路开会所以第一次要要开实体会。新的中央委员会成立以后，再会去讨
5: 论。蔡明如能否回到民众党权力核心？柯文哲持续卖关子，人事布局还在动荡，地方则传出军心不稳。网红四杀猫爆料，民众党高手党部赖群组有志工发难，指责党部主委庄一良把志工当成工徒生使唤，端菜到厨余，引发许多志工附和。随后疑似有党部高层邀请陌生账号进入群组，把所有人通通踢出，造成党部的通讯群组整个消失。
3: 不是、啊，那四杀猫讲的话，你们怎么会相信呢、啊？我觉奇怪，是不是？嗯、里面讨论了，以后我们真的要开始。以前我们都说啊，这个名嘴在。讲了就算了，以后我们一定该告就告。
5: 柯文哲相当不屑，还硬起来，扬言再有人乱讲话就要提告。柯文哲当选后重整队伍的工作，看来杂音不少，挑战还很多。好，我们来看到这一次蔡
0: 壁如在中台湾这个参会当中，他故意跟柯文哲在寒风吹的过程当中来演戏。刚刚大家在讨论的过程当中，我想请问苏北议员因为你很了解整个民众党的架构，嗯，然后蔡壁如其实这几天，包括之前他就说这个柯文哲啊，这个发难面子啊，不让被推啊，嗯在包括蔡壁如他也没有被民众党邀请委啊、嗯，看得出来蔡壁如跟民众党渐行渐远，当时的血滴子接下来可能会变成一般党员而已。
6: 嗯，我对民众党内部现在的结构其实非常的陌生啊，不过我对蔡壁如非常的熟悉啦、啊。哦，蔡壁如之前在台北市担任办公室市长办公室主任跟市政顾问的时候，那时候大家进市长室啊，要见到市长，如果没有经过他同意，是大家都见不到的。而且他在市长室的早上的这个晨会的会议啊，他的讲话啊，几乎是一锤定音了、啊。柯文哲也都不会有意见，所以有很多的局处长其实都是在那里被蔡壁如逼走的。那蔡壁如曾几何时为了参加这个、呃、民众党的尾牙，我现在没有想到他连民众党的尾牙都会不得其门而入，这个我很难想象，因为民众党、嗯、蔡壁如称民众党之母不为过啊，创<笑>办元老。没有，民众党之母，因为民众党如果没有蔡壁如，现在会不会有民众党不晓得。比元老更厉害
4: ，创党的时候是他去递的、哦。对，当时二零一九
6: 年、哦哦嗯、柯文哲成立民众党，是蔡壁如逼着柯文哲坚持要成立的。嗯、柯文哲那时候还在三心两意耶，因为他自己曾经答应过他不阻挡哎、嗯，所以那时候蔡壁如是强力建议他去阻挡，所以有民众党。因为有蔡碧如，才有民众党、哦。那所以你知道吗？这个几年时间过，蔡碧如居然连不管是感恩餐或会，或者是伟牙，他会还要别人告诉他，他才知道有这个活动。对他来讲，真的是情而已。他应该没有
0: 被邀请去吧
6: ？他他没有被邀请，他有出来否认吗？他这件事情传出来之后，有很多人去问蔡碧如吗？蔡碧如完全没有否认、欸、因为就我所知道，有很多的人都把那个图截起来，问蔡碧如说：“你是不是没有被邀请参加？”蔡碧如完全不否认，因为依照蔡碧如，其实他非常保护柯文哲，也非常爱护民众党。如果这一件事情不属实，蔡碧如一定会第一时间就跳出来说：“没有这件事情，你们误会了。”其实我都知道，但他有吗？他完全没有。他承认，默认了。她对他第一个默认。第二个，他是今天才出席的这个台中的这个感恩茶会、感恩餐会。不过，这个台中的感恩餐会真的是很过分，蔡碧如的名字居然还写错。嗯，有没有看到中央委员蔡碧如？他应
0: 该是一个土字旁啊。是、哦、我告
6: 诉你。我高，我第一眼也看到这个字错，因为柯文哲曾经我在咨询他的时候，把蔡碧如打上去我的简报上面，啊、我的助理打错蔡壁如的名字，就是打成这一个。柯文哲第一时间就说你你打错了
0: ，所以民众党是故意写错这个名字是，
6: 那为什么柯文哲没看到？被难看是嘛？所以我觉得这件事情真的是情何以堪呐、啊！对碧如姐来讲，就是、她有曾经想象过有这一段时间有这个有这个情境嘛，在这个呃，民众党居然会这样。这样子对待他，而且到底这个参会是故意的不邀请他，还是真的分北中南？我觉得不邀请，刻意不邀请他的几率可能稍微会大一点啦、啊。因为不然，我认为蔡壁如不会用这样子的方式冷处理不回应。如果是假的，他一定会回应。可是他为什么会这样回应？就是因为这个里面有太多不为人知的。过程嘛，在整个选举过程当中，蔡壁如过去参加那个义无反顾的这个这个拼一次的那个活动的时候，主持人十次请蔡壁如讲话的时候，要赶快下台哎。帮、嗯、蔡碧如直接结束哎、欸，谢谢壁如姐讲了十次、欸、然后还有包含 K P T V 蔡碧如要放他自己的文宣到上面去，放自己在广告上面去，在群组里面抛出去、嗯、两个两个礼拜没有人理他、欸、所以我觉得蔡碧如当然想要一吐怨气啊，当然想要回到中央委员啊，但是我绝对相信。四叉猫不是爆料说黄珊珊跟林国成两个人在挡他吗？结果黄珊珊出来说要告啊，说没这回事啊。但我认为四叉猫讲的非常贴近事实，为什么？因为黄珊珊跟林国成都是看过蔡壁如当时在台北市的时候，怎么样去整这些局处长的，怎么样是严厉控管柯文哲旁边谁可以进谁可以出的。如果让蔡壁如再回到民众党东党中央的话，我告诉你，他们这些人全部都要立正站好啦。就是蔡蔡壁如的麾下了，蔡壁如的血弟子当权力再回来的时候，全部的人就没有好日子了。所以他们当然现在要斗啊，就算是斗到尾牙、啊、有没有参加这一件事情，全台湾都在讨论难看也要让那个难看，就是不能让蔡壁如回来了
0: 。虽然民众党有八席，但事实上在立法院当中也慢慢的会被蓝绿的合作给边缘化，包括创党之母的血弟子蔡壁如也跟民众党党中央渐行渐远。那民众党的泡沫化。已经接近，稍回来。好，其实蔡壁如创党之母跟柯文哲之间的感情深裂，这几天都看得出来。今天特别在这个中台湾馆感恩餐会当中呢，蔡壁如是的确有趣了、啊，不像两三天前那个摩耶公摩 k 那这一次呢，好好假哦。两个人在户外聊天，说给媒体要拍拍个十分钟。其实要聊天应该到某某的这个啊咖啡桌啊聊聊天，那才是真正聊天。干嘛这样在外面给媒体拍？但是清华告诉大家，所谓的创党之母的确跟民众党渐行渐远的原因，是因为蔡壁如自己都跟她的闺蜜说过了，反正民众党任何活动都不会通知她啦，双方岁月静好就好了。对，因为前面苏培有讲到嘛，这个感恩参会呢，对于没
4: 有受邀这件事情，你看蔡壁如对这件事没有否认嘛，所以才会让这个件事情在媒体上面这个传播开来。而因为蔡壁如不但没有否认哦，蔡壁如是还上节目上面讲哦，他怎么讲呢？你注意看哦，蔡壁如到有台的节目讲哦，你看还原没受邀党内委啊真相，两段对对话成关键，这是他到有台节目讲的哦。那他怎么讲呢？来，你去看哦，蔡壁如说。当天就烧到党部，而且发消息。他说党部发消息称有邀请蔡壁如，然后但蔡壁如说不要以讹传讹。他说指的是安排他在1月27号的小草见面会。我当时被问24号的尾牙，诶、欸，他是23号的时候被通知24号的尾牙哦。然后呢，他说他被问到24号的尾牙，他不知道什么尾牙，他只知道27号有小草见面会。然后有台主持人赵少康在问他说。小岛见面会又不是伟牙，你会不会介意伟牙没有受邀？蔡碧如说不会介意，因为吃饭是小事。那请问蔡碧如这段话是什么意思？他是不是就讲意思就是他没有受邀？然后来这个蔡碧如自己本人是这样讲哦，他上节目才会让整则新闻闹大嘛。要不然我问你，这一则如果没有上新闻，他没有上节目的话，他就是民众党自己党内的茶壶内的风暴嘛。他就是因为蔡碧如上节目之后呢，他变成新闻嘛，然后再来这个你看哦。这个是之前呢，跟我们讲说蔡壁如的好朋友叫朱惠蓉。之前在柯文哲是市,市长的时候呢，他也是这个台北电台的主这个广播节目的主持人。那他怎么讲呢？你注意看哦、啊，他说，如果不是有人刻意有邀请对话截图，一句话想要结案，关于蔡壁如有没有被邀请委啊这件事情，本来想要三无干儿他说是他。那为什么？他怎么写？来，注意看他写内容哦。第一，这个民众党有没有人发委牙的邀请给这个蔡壁如？他里面是这样写。确实，在1月23三号收到一则 lie n 的讯息通知，有一个感恩参会，时间地点列出。因此，蔡碧如简短回应是什么参会，然后呢，然后就没有然后了。啊，通知人就噤升，没有再多再多说明。所以，蔡碧如等候多时候就回应这句话哦，很重哦。反正党的活动也不会通知我，以后各自岁月静好
0: 。同时，他也没有诚意一求皮的丢人。
4: 他说：“蔡壁如面对哦，在询问说这个感恩餐会到底是什么的时候，因为没有多做说明，所以蔡壁如就直接回这一句，叫做‘反正党的活动也不会通知我，以后各自岁月静好’。那我请问你，这句话重不重？我跟你分手，这句话就是岁月静好，我们各过各的岁月静好，这是第一个。啊、然后后面这个朱惠荣在补的第二段内容是叫做‘我也亲眼看到 line， 然后办公室也有人来电诚恳说明，所以表示’。”他有看到蔡壁如的这个 e 的截图说明，党也不会通知我，以后各自岁月静好。那我问你，这话重不重？很重哦！而且他们一直强调说，这个民众党有人这个就是有人邀请蔡壁如，但蔡壁如问了之后，没有多做这个说明嘛？那我请问，这跟什么一样？这是不是跟之前蔡壁如在讲说他要上 K P T V 的时候呢？他去询问去发出了这个内要求之后，没有人回应他，这是不是状况很相像？嗯，然后你再看。民众党有没有人，或或是民众党支持者有没有人在修理蔡庇如声音？你看这一则，这个是发在柯文哲的脸书后援会的相关的内容。你看他写什么？中一选区的蔡委员可以多谈谈您对未来国家的看法。谭尾牙无助发展啊，您被媒体利用还不知吗？<笑>那么基本的政治敏感度，连我们小小笨蛋草用膝盖也都会了解。姐收敛点 ，OK？ 这个姐是谁？毕如姐讲蔡毕如，所以加收敛点。那我问你，吴、嗯、尧话呛够不够重？很重哦。毕如姐会继续的向下去。然后在柯文哲二零一八的后援会里面写什么？竞选北部感恩餐会有邀请蔡毕如，有对话记录。这个讲话跟朱慧荣是不是一样？在柯文哲的后援会有人发文说北这个竞办北部感恩餐会有邀请蔡毕如，有对话记录。那这个内容，你看，这是不是跟刚刚朱慧荣里面对得起来？对啊，有对话记录啊。但是呢，这个蔡碧如就是说，就是因为你们发说有对话记录，所以呢，他讲说你就后面，你后面就我要你说明的时候，你没有说明嘛。啊，所以他就等于说没有说明，那、啊、他就不知道是什么东西啊，不知道是伪啊，所以他就没有去啊。所以你看这两边是合得起来的，看起来就是一个对打，然后刚好相关的迹象都合起来的痕迹嘛。嗯。那你再看下面，这里面在修理蔡碧如还不够明显吗？你看。这里面讲说，民众党办的是感恩参会，也一样在二零一八柯文哲后援会哦。民众党办的是感恩参会，北中南东是分开办的。蔡碧如是中部场，见缝插针，大可不必。哎，这同样在他后援会出现了。前面讲说北部参会有邀请他，然后呢这一篇讲说没有没有没有没有没有这个感恩参会呢，北中南东是分开的，是中部有邀请他。你有没有发现里面自己讲的其实就自相矛盾嘞？就是民来自于民众党的这个脸书后援会讯息就已经自相矛盾自相打脸，但至少确定一件事情，他跟蔡壁如之间两边对打的迹象是很明显的嘛。然后你再看下一则，只有这样而已吗？不，跟蔡壁如交好的前秘书长谢立功一样，在柯文哲后援会里面在修理他，怎么修理他？你看，谢立功柯文哲没有欠你什么啦。哎、欸，花都呛很重哎、欸，跟刚刚呛蔡壁如是一样的哎、欸。然后呢，还做图图出来哦。然后这里面还讲什么呢？这里面还讲说，酸他说一个人的高光时刻是柯文哲或民众党前公职，木然回首发现拿掉了柯文哲或民众党自己，其实什么都不是。哎、欸，这样话讲得重不重？很重吧。所以这就是我们讲的，民众党现在看起来呢，这个。蔡壁如跟民众党现在党中央两边互轰的痕迹，其实看起来这个脉络是在的。所以这里面还凸显另外一件事情是，这是不是民众党代表他们有路线之争的问题？对，为什么？因为很明显嘛，黄珊珊是没有希望蓝白合的嘛。但蔡壁如在台中的角色是不是就是蓝白合的角色？是。所以呢，这就代表告诉你说，对蔡壁如来讲，他希望还是跟蓝白是可以合的。但是对民众党现在中央来讲，对黄珊珊来说。蓝白之间要和，这个是不是他们选择的方向嘛？所以这一方面反映的路线之争，但是二方面也反映说这一些相关的问题会不会越来越台面化，矛盾台面化？所以这就是为什么现在这个时间呢，柯文哲看起来不想让这件事情这么快台面化，所以他出现刚刚前面吴尧讲的那画面，会不会看起来太刻意了一点了，故意的？是，所以这就是为什么看到后面呢，你会发现这些脉络都还在的时候，民众党这个内部的讨论呢，
0: 就很难会平息下去。今年这样看来，民众党这内斗很多、哦，包括谢立功，包括蔡碧如。其实接下来大家都认为说，柯文哲根本 hold 不住黄国昌，甚至连黄先生他可能难度都很高。
7: 这个柯文哲现在心情应该很复杂，他就想说，哎、欸，这个好不容易有在吵这个正副院长的事情哦，这个怕自己没有新闻、没有声量、没有人在讨论他，所以大家就是这个说，哦，我们不要太早决定，希望每天都有话题继续讨论民众党，希望每天都有话题讨论柯文哲，这样就可以继续有热度。结果没想到，同时嘞。没事，爆发一个伪牙事件，现在每天在讨论它。我觉得心情应该很复杂、哎。我很想要人家讨论。哎、可是伪牙这件事情哦，传出去好像又不是那么的好。把我们的内斗台面化嘛，很简单的、哎。前几天我才跟蔡壁如同台，他就在我旁边，大家都在帮他抱屈，都在叫屈，讲说啊，你看没有邀请出席伪牙，然后真的是怎么对待一个创党元老这样子、哎。大家比他还气愤。可是蔡壁如就是笑笑的，哦、他就说啊，你们不要这样尖峰插针啊，没有啦，还是什么。这个就几个可能，一个是什么？呃、今天看起来还有去台中这一场嘛。那一个是说台北那一场，本来这个缝是谁给的
4: ？你可以再看一下这个缝，蔡壁如的 l i e 的讯息，这个缝是谁给的？所以这件
7: 事情就只有两个可能，一个是有缝才能插针嘛，他没在怕，那你们全台湾都知道没关系呀。所以说这就两个可能，一个是说，哎，本来蔡壁如就知道他是受邀去台中场，可是他不讲，那天这这几天他還都没有讲，他说啊，只是一个尾牙，没有邀请，没什么了不起。第二个是什么？他就真的、欸，台北的部分，他明明就是实际上没受邀，可他放任大家继续讲，他其实就很简单，就说啊就没有受邀，就很简单一个，或者说我要去台中这个，哎，这件事情就结束了。可他也没有讲哦，他只是说啊，你们不要只见风扎针啊，然后嘞，大家就开始继续讨论。所以确实是有伤嘛。我看起来这件事情比较像是什么？可能真的就是没邀请他。然后反倒因为这几天炒的新闻，中部厂赶快邀请他，因为在炒台北厂的时候，大家不是就在讲说啊，才比如可能是要去台中厂啦、啊。哎，一个党就刚创，那其实规模也不大。而且你说蔡壁武即便在台中参选好了，他就只能参加台中场嘛？哎，他是创党的元老，哎，民众党之母，哎，台北场不应该邀请他吗？他应该是要去吧？结果你好今天邀请他去，你连人家的名字都打错，哎，这个是大忌耶、欸，这个是多离谱啊！我们自己身为幕僚的，要是幕僚打错名字这件事情，绝对是太不尊重了，马上被上面的长官这个骂到不行。然后我所以我觉得我看到这样子讲真的，我是觉得有点刻意了。那你现在这样子，你对创党元老，包含你说谢立功也好。蔡壁如一你们是这样子的不尊重，那看起来就是把这个内斗给台面化嘛？那你台面化，问题是柯文哲有没有把办法来摆平这件事情？柯文哲很常自比为雍正嘛，他就是喜欢下面的人，哦，后这个哦都这个三头鼎立，斗来斗去，这样就不会有人威胁到我的地位。问题是，你柯文哲你现在对党外，你对国民党、对民进党，同样的玩法。你在党内也是同样的玩法，你这样子连自己这个都摆不平了，党内现在乱乱哄哄，乱成这个样子，你还如何去谈要继续发展下去，还做四年之后要再选一次呢
0: ？前央视的记者王志安，之前您记得的话，他嘲笑台湾的神像，还学那个动作，他被移民署限制入境五年，现在就发文喽。不过他呛下的是民进党烧回来。针对于前央视的记者什么王志安呛执政党，待会我们请瑞德哥来说。苏菲议员忍不住要讲，现在民众党背后就是一群女人在宫斗，每个人要争权夺利。
6: 对啊，就是都是《甄嬛传》的剧嘛，对不对？这个皇后就是黄珊珊，甄嬛回宫就是蔡碧如嘛。所以我觉得这真的很有趣啦。不过我要刚刚讲的，就是说青黄刚刚拿出来的就是后援会，柯文哲后援会上面的这些截图在骂。蔡壁如的事情，我真的看到这个的时候，真的觉得蔡壁如，你有想到你有今天吗？四年前的时候，你有想到你有今天吗？过去这些后援会的社团上面骂人是谁，都是简书培啊。因为简书培咨询完柯文哲，新闻就会被贴上去、欸，然后柯文哲要怎么骂我，就会在下面，然后就动员所有的柯粉到我的脸书上面来攻击我。这个就是工具，然后以前动会
0: 方面动员的人、指导人就是蔡碧如，是
6: 就是蔡碧如，因为蔡碧如有总这个这个这个空军的总控制的人，因为可以发文的人啊，他现在就是柯文哲身边的人都可以发文嘛，啊，你看这一，然后你看哦，这是不是柯文哲身边的人、民众党核心的人？我给你看这个这个这个贴文就好，他说选举资源补助多少都有签收，不要一边造谣没给资源只给面子，一边开口。指定核心职务，欺负柯文哲，秀琴不计较，得了便宜还卖乖，卖的骂的就是蔡壁如啊，说的中央都只给面子啊，而且是给柯文哲的面子都发不出去、啊、一边又开口要指定中央委员的核心职务啊，骂的就是柯文哲啊，而这个事情谁知道，一个政党里面给某一个候选人多少的核心资源，你们自己才知道啊。别人都不知道，哎、只有你党中党知道，所以这文谁发的，就是一定民众党内部的人知才知道的嘛。然后贴在社群里面，就是动员自己的支持者开始要斗黑蔡碧如了嘛。可是
0: 蔡碧如没那么好斗，他也想回到党中央去。所以蔡
6: 碧如还是用他的好朋友嘛，朱惠荣也总攻了嘛。朱惠荣这个过去就是蔡碧如跟柯妈妈之间最核心的联系的人，就开始动员了嘛。把蔡壁如没有办法贴出来的东西，全部在他的脸书公布了嘛？那这个东西就是内斗了嘛？那斗来斗去，我不我是不晓得啦。民众党成立这么短的时间，他的内斗几乎比其他两个政党还要精彩。党内竞争每个政党都会，但是动。斗到连尾牙都要斗斗这样三四天，我真的是觉得真的是跨北了，而且连尾牙都办不好，好险总统你没当选，不然这个党怎么主持一个国政啊
0: ？说到斗哈，我们来看这一位前央视的记者王志安，之前不是嘲笑台湾的这个升帐吗？这一回他斗上的是民进党哦，他说。对啦，我对不起民进党啦。我其实来自台台湾之后呢，应该歌颂民进党的整个台湾的民主制度，不但是华人之光，还是世界之光、亚洲之光、宇宙之光。瑞德哥这句话哈、哦，他说他对不起民进党，其实他在酸民进党。呃，我直接这样讲
2: 。那么今天，呃，王王志安呢，他不是因为那么他去讽刺民进党，所以呢，大家口珠比伐。为什么？他不是最力挺柯文哲吗？那我请问一下，柯文哲会力挺民进党吗？不会嘛？那为什么柯文哲的民众党也是一样发文这个谴责他呢？中国国民党也加计嘛？所以台湾三大党在这次选举得了一千多万大那个相关的这个台湾人民支持的三大党，为什么不约而同都会谴责你嘛？我告诉你啦，民进党不是什么宇宙之光了，不是什么亚洲之光了，但是我知道你王自然一定是中国支持。很简单嘛，你把自己膨胀到你以为你是社运人士是人权斗士啊，所以中国习近平啊才这个压迫你啊，你什么都不是啦。如果你是的话，请问你二零二二年你会凭什么平平安安的回中国，平平安安的又来又来到日本？凭什么？为什么人家都没有把你抓起来送这个相关的监狱去啊？没有嘛，你就是靠游走两岸之间，然后呢，表面上假反共，事实上呢，你就在掩护中国的一个等于说过气的媒体人这样而已嘛。他现在这个假道歉的这个相关的影视呢，已经破一百万的点阅率嘛？假道歉哈、啊，假道歉，我说他是假道歉嘛，表面上说哎，跟那个等于说呃陈呃那个陈律师道歉，表面上跟那个贺龙、叶秀的这个制作单位道歉，事实上都是假的。为什么呢？他其实就在不满，那么他被移民署啊，把他五年管制，我告诉你，五年还不够。应该要特别注意，今天日本的神户市亲台湾的议员已经把相关资料送给了日本的参议员啦、啊，要求在内阁执行，你知道吗？就是让这种人不能随便的变人，说所谓的日本人拿到日本的国籍，为什么呢？因为他的身份跟他的动机非常的可疑。很可疑，所以呢，市场他就是怕来台湾嘛，怕不能来台湾，他不能来台湾，他就不能来台湾，那个兴风作浪就不能拍摄影带，就不能发挥他在海峡两岸这样的游走的一个利益嘛。像这种人，我们一定不能容下他，为什么呢？
3: 因为他欠缺对身上的，是对。